0: Vamos a hablar con Natalia Aruguete, periodista, investigadora, que ha trabajado muchísimo el tema de las falsas informaciones, las falsas noticias. ¿Cómo te va, Natalia? Acá con Jorge te damos la bienvenida. Hola, Luisa y Jorge, un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias. Qué difícil, ¿no? Porque siempre esas falsas noticias tienen mayor impacto que las aclaraciones, las desmentidas, eh, eh, y, y bueno, parecería que no logramos... Eh, ponerle el cascabel al gato, ¿no?
1: Lo que pasa es que la, por ahí la, la pregunta que hay que hacerse es eh, no solamente cómo se coordinan distintos tipos de actores para perseñar esas estrategias de desinformación eh, que ahí uno necesita ¿no? Una, una diversidad de actores que participen de eso eh, internos y externos a, a, a las redes sociales pero también lo que hay que preguntarse es qué tipo de eh, mensajes, qué tipo de temáticas y problemáticas y qué tipo de encuadres eh, generan y promueven ese tipo de mensajes. ¿no? Cuando son mensajes muy idiosincráticos, que tienen un alto nivel de resonancia en la cultura política de una sociedad, eso, eso digamos, de alguna forma, garantiza esa propagación porque lo que hace es activar eh, pensamientos, creencias, prejuicios en esa sociedad que convalidan algo que presumían, ¿no? Eso me parece que es una de las potencias que tienen las estrategias de desinformación cuando están bien aceitadas.
2: Ahora, Natalia, uno, eh, en los diarios siempre hablan de la verdad, digamos, ¿no? Eh, dicen, nos atenemos a los hechos, este, hechos no, no palabras, no opiniones, dicen todas esas cosas. Y. Eh, digamos crean una imagen de que ellos protegen la verdad y custodian la verdad y en realidad no es ese el verdadero contenido que tiene el contrato que tienen con los lectores sino más bien que, eh, que, no, que no contradiga lo que los lectores piensan, ¿no? Estoy hablando de los diarios como se hace extensivo a, a los otros medios, ¿no?
1: En la década del, del 70 del siglo pasado, una, una investigadora norteamericana llamada se llama Gay Tuchman decía, eh, publicó un, un artículo cuyo título es La objetividad como ritual estratégico. Y lo que ella decía allí era que la idea de objetividad que empezó a tener el, el periodismo profesional, digamos, ¿no? Como, de, también la idea de periodismo profesional era una forma de. Eh, presentarse deontológicamente como imparciales, como objetivos como fácticos, ¿no? las noticias aparecían como fácticas uh -huh. eh, y ella lo que planteaba es los recursos de la, de la objetividad son recursos rutinarios de, de la profesión periodística o del oficio periodístico para cubrirse de las posibles quejas y de los posibles eh, de las posibles objeciones que pueda haber de parte de los interlocutores respecto de un recorte de la realidad que hacen que hace cualquier sujeto cultural, institucional o individual, porque nadie puede atender a la realidad en su conjunto, ni con la complejidad que tiene la realidad ni con las multidimensiones que tiene la realidad uh -huh. eh, pero la idea de objetividad es una, idea, es una construcción que lo que busca es tener legitimidad y esconder que
2: son seleccionadores y cartógrafos políticos en ese punto. Vos sabés que Julio Blanc era un colega que trabajaba en Clarín y era uno de los cuadros profesionales de Clarín. Eh, me decía en algún momento que la verdad no es algo que tenga que ver con el trabajo de los periodistas, porque nosotros solo podemos aproximarnos un poco a los hechos, nada más. No podemos certificar la veracidad de los hechos, no somos jueces, no podemos allanar como como puede hacer un juez con la policía. Entonces, lo nuestro con la verdad es solo por aproximación. Y después dijo aquello famoso de, eh, en Clarín hicimos periodismo de guerra, es decir, que priorizaron este el ataque, eh, el minar, la, la confianza en determinada fuerza política, el kirchnerismo, por encima de apegarse a los hechos, ¿no?
1: Yo, yo ahí eh, me, me inclino a, a pensar algo más estructural respecto de lo que está pasando hoy con el oficio periodístico y con los medios de comunicación en general. O sea, los medios de comunicación hace bastante tiempo, sobre todo desde la explosión de las redes sociales, están en una crisis fenomenal. Entonces, si uno piensa eso hoy, más allá de la, del posicionamiento político, en realidad eso es constitutivo de los medios. O sea, ahí no creo que sea algo de la crisis del campo, que sea algo desde que asumió el kirchnerismo. O sea, los medios son actores políticos y esto se ha analizado desde hace muchas, muchas, muchas décadas. Eh, entonces, eso yo lo doy como base. Ahora, lo que me parece que está ocurriendo ahora respecto de este contrato que tienen con sus lectores, es que los medios en el marco de la crisis que están atravesando están sometidos a, a, a cierta monetización de sus noticias que eh, vulneran por completo los códigos deontológicos morales que, que hemos sabido conseguir respecto de cuáles son sus criterios de noticiabilidad. O sea, sus criterios de noticiabilidad es generar engagement y mantener a los lectores leyendo. Entonces... Lo que pasa es que la noticia está sometida a que tenga circulación en Google Discover. Entonces ahí no tiene que ver con si... Por supuesto, eh, insisto con que parto de que tiene una posición política en los medios, ¿sí? y son actores pero, políticos, pero, pero
0: también se mete sí.
1: esto. Pero
0: te iba a decir, pero bueno, ¿qué, ¿qué cambió, digamos? Dejaron de ser empresas periodísticas para transformarse en otro tipo de, de empresa, en otro tipo de, corpora, de corporación. Eso es lo que provocó... ¿La multimedia o que se transformaran en
1: multimedios? No, no, no. no, no, no que, o sea, que se transformaran en multimedios hizo que ganaran mayores niveles de poder, porque no es que solamente se transformaron en multimedios. Las corporaciones mediáticas tienen intereses y participaciones en otros sectores de la economía, desde donde también juegan. No es solamente por identificación partidaria que los medios eh, diseñan una agenda no que también tiene que ver con múltiples intereses que exceden sus páginas y pantallas. Pero por eso, eso es una pero, al,
0: al, Digo, en una época eran solo medios que también tenían intereses y tenían intereses políticos y tenían intereses comerciales, claramente, digamos, si uno se fija en la constitución de los diarios eh, principales de la Argentina, verá eso. Pero, digamos, se, a ver se potenciaron se digamos se dedicaron solo al lucro y a la ganancia
1: a, a, se financiarizaron digo ¿algo? hay una cuestión ahí que, que tiene como uno podría marcar tres grandes etapas primero los eh, medios como empresas solo periodísticas y los medios de prensa no pudieron no pudiendo tener canales de televisión etcétera que evitaba la concentración vale decir que esas fueron cláusulas en la ley eh, del 80 de, de la dictadura, la ley de medios de la dictadura las impuso y en alguna medida impidió la concentración, por consideraciones que ahora nos desviaríamos mucho. Pero um, eh, luego, con la, en, la, en la década del 90, los medios se concentran y tienen muchísimo poder de veto, ¿no?, junto con otros poderes de facto. Lo que estoy mencionando como la situación actual de los medios es de otro orden y es más, eh, está internacionalizada, que tiene que ver con que los medios de prensa eh, están atravesando una crisis fenomenal porque no rinden, porque, la, porque no tienen publicidad, porque no tienen forma de sostenerse. Entonces, la única forma de rendir es sometiéndose a, a lógicas algorítmicas de Google o de las redes sociales donde el espíritu deontológico de qué es noticia quedó desdibujado, pero porque lo que tienen es que circular, lo que tienen es que propagarse. Entonces, tienen que entender cuál es el algoritmo de Bull Discover. O sea, mm. esto, nos, esto nos contaban no solamente editores de medios digitales, sino también los directores de métricas. Hoy por hoy, cuando se diseña una agenda, el director de métrica tiene el mismo rango que el jefe de redacción. o sea, La, 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 la home de un medio y las noticias que van a circular en distintas plataformas están pensadas no solamente desde lo que es eh, eh, la, la tapa corporativa que da la imagen de, del medio, la imagen corporativa del medio, eh, o la etiqueta en medio, sino que también tiene que ver con qué hacen circular, por cuáles lugares.
2: Ahora, ¿esas, ¿Sí? son las, esas Natalia son las razones por las que ahora se produzcan más fake news?
1: Yo creo que lo que está pasando, yo creo que ahora con las fake news pasan eh, dos, dos cuestiones. Por un lado, eh, o dos dos y media, digamos dos cuestiones y un contexto. No, no creo que eh, ahora haya fake news que antes no las hubiera habido en los medios. Uh -huh. Creo que ahora lo que ocurre es que las dinámicas, las formas de propagación y los factores que intervienen en la creación y el diseño y la propagación de una fake news son mayores, porque... El tipo de circulación de la información y de los contenidos que uno tiene en, en redes sociales se va co construyendo con distintos actores, donde los actores de mayor poder tienen más peso. Pero todos los usuarios que convalidamos una noticia falsa que confirma nuestros prejuicios también contribuimos a la creación de esas fake news. Entonces es una, una cuestión en la que cambia la, linea, la dinámica, pero la ah. historia de las fake news es más, es más vieja incluso que los periódicos. Claro, pero ahora, ahora se potencia
0: con el like, con el me gusta, con el retuiteo, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Exactamente. Y hay una situación de contexto donde lo cierto es que la verdad científica, y esto lo comprobamos con la pandemia, se ha puesto en cuestión. O sea, cuando los médicos dejan de vacunarse, tiene que ver con que eh, la, la verdad, que nos era una verdad consensuada, y unificada, que nos daba la receta para resolver problemas por el caso sanitario, fue puesta en cuestión por sectores de mucho poder, por sectores legitimados incluso. Mm, Entonces, sí. eso, debe estoy refiriendo con más más eh, perjuicios a nivel internacional que lo que pasó en Argentina, que este, tuvimos menos situaciones de ese tipo que los médicos de Francia que hubo que suspenderlos porque no se querían vacunar, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí hay una, ahí sí entramos en una posverdad de la pandemia donde ya no hay verdades, que, verdades consensuadas en las que haya mínimos acuerdos, eh, y ese es un contexto que también deja espacio para la este, la propagación y la difusión de verdades que ya dejan de ser absolutas.
0: Bueno, habrá que seguir trabajando para ver cómo, cómo revertimos esta, esta tendencia, esta realidad mediática que no ayuda a que la humanidad sea mejor, claramente. Natalia, bueno, como siempre, un gusto escucharte. Gracias, un placer hablar con usted. Un hasta, fuerte abrazo. Gracias, hasta pronto. Natalia Aruguete.